0: Ciao, sono Federica, benvenuto nel mio podcast Voci che informano. Qui troverai storie condivise, avrai l'occasione di riflettere su aspetti nuovi o che richiamano qualche episodio della tua vita. Siamo noi a formare la realtà che viviamo e questo noi è fatto di piccoli racconti di cronaca quotidiana. Non lasciamoci passare avanti la realtà, impariamo a meravigliarci. Buon ascolto sono passata a comprare l'amido di riso per il bagnetto di Chiara. Fino a poco tempo fa pensavo se solo per preparare dolci o cose del genere. Oggi invece so che se ha qualche ritema o fastidio alla pelle è quella la soluzione. Vado a colpo sicuro, entro in farmacia ed esco soddisfatta. Vorrei dire alla me di dieci mesi fa che imparerà piano piano, che non ci sarà bisogno di passare sere intere a leggere che cosa sia necessario o meno per un neonato. O meglio che va bene informarsi ma non saprà mai tutto. E va bene anche sentire i consigli degli altri. Ma si deve ricordare che il più delle volte non si adatteranno alla sua situazione. Perché i bambini sono tutti diversi. E anche i genitori aggiungerei. Imparerà tutto piano piano con il passare dei mesi. Della mia maternità ricordo in particolare un giorno. Me lo ricordo più del giorno del testo o di quando lo abbiamo detto alle famiglie in videochiamata. Era la settimana prima del ricovero in ospedale. Ancora credevo che Chiara potesse girarsi, lei era podalica, ma la verità è che sapere il giorno preciso in cui l'avrei conosciuta era per me fonte di preoccupazione. Voi direte, ma dai vuoi mettere la comodità? Sì, ma io sono un po' così. Se le cose prendono il sopravvento sulla mia organizzazione, le prendo con più serenità e leggerezza. Imparo a farmi cullare dolcemente dagli eventi forse mi sento meno responsabile in questo modo ma niente da fare quell'appuntamento era lì ad aspettarmi con tutta la sua carica di responsabilità da prendere e allora la me che aveva snobbato il corso preparto e poi si era ritrovata ad andarci entusiasta la me che era convinta di sapere tutto perché veniva da anni di babysitter e sorella piccola la me che non si aspettava nulla da quel parto così freddo in sala operatoria si ritrovò in una farmacia gironzolare confusa nel reparto prima infanzia. L'idea che ci facciamo di noi nel ruolo di genitori è molto definita per alcuni, o così sembra. Libri montessoriani, attività organizzate, allattamento, autosvezzamento o svezzamento tradizionale, omeopatia, pediatri di un certo livello, nido sì, nido no, e così via. Io in quel marasma avrei voluto avere un'idea di me come mamma, Pensavo sarebbe stato più facile, ma la verità è che le uniche due cose che mi mettevano a mio agio mentre Chiara scalciava dentro di me erano queste. Pensare a quando era mia madre ad aspettare me e sentire la costante vicinanza, paziente e mai pretestuosa di Tommaso. Inquadrata così tra queste due figure mi sentivo bene, ma quel giorno in farmacia mi scordai di tutto e di tutti e mi sentii tremendamente sola con la mia lista dell'ospedale in mano sì me l'avevano detto che ci si sente persi a un certo punto ma non pensavo sarebbe toccato anche a me l'idea di sapere il giorno preciso in cui sarebbe nata chiara mi sbatteva in faccia una realtà conclamata non avevo una stanzetta da prepararle forse non conoscendo la data mi davo l'illusione di poter giustificare quella mia mancanza mi sentivo quasi in colpa in quella situazione ben precisa si insinuò dentro di me il dubbio di non potercela fare come madre era quello il mio tallone d'Achille. Forse qualcuno potrebbe pensare, ascoltandomi, che non fosse chissà quanto importante avere una stanzetta. Infatti in tantissimi mi tranquillizzavano dicendo, ma sì, fino a un anno non serve nemmeno una camera. Anche se poi ho sentito anche altre campane che stridevano con questa visione. I bambini hanno bisogno di uno spazio decente per essere stimolati abbastanza. Qual era la verità? Come potevo difendermi? Io Chiara mica la conoscevo, Ancora non sapevo che le sarebbe bastato un imbuto per stare buona sul suo tappetino a giocare per ore, che sarebbe stata entusiasta di guardare fuori dal balcone o che avrebbe adorato mettersi nel lettone la mattina accanto al suo papà, che sarebbe riuscita a trovare i nascondigli più impensabili anche in uno spazio ridotto, che il ciuccio non le sarebbe piaciuto ma un giorno ci avrebbe preso confidenza per alleviare il mal di denti, così spontaneamente senza forzature e che gli unici spazi che avrebbe difeso con Fiorezza sarebbero stati il seggiolone per mangiare e le braccia della mamma per prendere il latte. Non sapevo nulla di tutto ciò e pensavo avrei dovuto sapere molto di più. Il 14 gennaio si avvicinava e la farmacista sembrava non darmi le risposte che cercavo. Probabilmente non sapevo neanche quali sarebbero dovute essere le domande da cui partire. Sapevo solo che quella cavolo di lista conteneva detergente e bagnoschiuma, e non avevo idea di quale fosse la differenza. In tutta sincerità, ancora non l'ho capita. E la farmacista mi guardò dicendo che non era necessario portare all'ospedale il bagnoschiumo o il detergente. Capite che guaio? A chi dovevo dar retta? In più mi rimandò indietro dicendomi che le calze antitrombo per l'operazione era meglio comprarle nella farmacia dell'ospedale, per essere sicura che sarebbero andate bene ai medici. Ma che significava? Forse era lì per confondermi ancora di più invece che aiutarmi? sì oggi posso dire di sì perché tutta quella indecisione era stata necessaria è stata salvifica e liberatoria ora sicuramente l'empatia non era uno dei suoi pregi migliori ma in fondo mi aveva ridimensionata avevo intuito che le risposte che andavo cercando in giro in realtà le avevo dentro di me erano lì pronte per quando sarebbero servite non un minuto prima né un minuto dopo Infatti oggi so che per la pelle di Chiara ci vuole l'amido di riso e che non le lavo i capelli tutti i giorni, che adora essere pettinata solo dal suo papà e che la crema corpo non le serve a nulla. Che basta un po' di calendola naturale per alleviare i fastidi del pannolino e che non importa quanti tipi di calzini antiscivolo potremo mai comprarle, lei troverà sempre il modo di levarseli e camminare scalza. Che ha deciso lei il momento in cui era pronta per mangiare e quanto mangiare, che non le piace essere imboccata. Che il casino che devo pulire a ogni pasto è il giusto prezzo da pagare per vederla felice. E che non importa se ogni tanto le darò i legumi in scatola oppure non sarà tutto biologico. Non ci sono brave o cattive mamme. Ci sono solo le mamme con i propri bambini. Madri che fanno il loro meglio insieme ai papà. Che sono state pensate per loro. E loro hanno scelto noi come famiglia. Alla me di dieci mesi fa vorrei dirle che non avrebbe potuto sapere nulla di tutto quell'elenco di cose non avrebbe dovuto sapere nulla di tutto ciò. A chi si sente inadeguato oggi mi sento di dire che non è un passo falso, ma un passaggio obbligatorio. L'inadeguatezza, per come la vedo io, è madre dell'autostima. Se impariamo a spogliarci della falsa sicurezza che ostentiamo di fronte agli altri, se ci presentiamo agli appuntamenti a cui la vita ci convoca, anche se siamo tremanti e impauriti, se cerchiamo di guardare gli altri negli occhi per quello che sono, senza dover proiettare le nostre domande, senza risposta su di loro caricandoli di pesi inutili. Se faremo questo non ci perderemo la felicità che è lì ad aspettare la nostra essenza più vera, senza fronzoli e falsità. Siamo tutti qui per imparare e imparare è uno dei significati intrinsechi della nostra vita. Poi se qualcuno vuole spiegarmi la differenza tra detergente e bagnoschiuma sono tutta orecchie.